الناس قد تستولي عليها الشهوة فيروح الإنسان عقله جاعل الملائكة رسلا جمع رسول يقول إلى الأنبياء والأصح إلى الأنبياء وغيرهم يقول الله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون رسلهم إلى رسل الله عز وجل إلى إلى هذا المحتضر ليقبلوا روحه فهم رسل إلى الأنبياء وإلى غيرهم فتخصيص ذلك بالأنبياء يعتبر قصورا في التفسير أولي أجنحة أولي بمعنى أصحاب يعني أن الرسل يعني الملائكة لهم أجنحة وهو جمع جناح هذا الجناح يطيرون به بسرعة فائقة أسرع من الجن بدليل أن العفريت من الجن قال لسليمان لما قال أيكم يأتيني بأرشع قبل أن يكون المسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وكان له عادة يقوم في وقت معين فقال قبل أن تقوم من مقامك يعني في الوقت المعين وإلا لكان الأمر مبهما قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك يعني مثل نظر مثل أبعد شيء ونظر هكذا قبل أن يرتد إليه طرفه فإنه يأتيه به وفعلا أتاه ولهذا قال فلما رآه مستقرا قال العلماء إن الذي عنده علم من الكتاب كان يعرف اسم الله الأعظم وأنه دعا باسم الله الأعظم فحملته الملائكة وألقته بين يدي سليمان وهذا يدل على أن الملائكة أسرع من الجن ولا شك في هذا أنهم أسرع وأقوى فهم لهم أجنحة يطيرون بها بسرعة فائقة عظيمة جبريل عليه الصلاة والسلام كان له ستمائة جناح ستمائة جناح كل جناح له قوة عظيمة في الحمل والطيران ماذا تكون سرعته؟ لا شك ان سرعة فائقة جدا نعم لأننا إذا رأينا الآن الطيارات النفاثة أجنحتها التي تحملها وهي المراوح التي تدخل الهواء ليحمل الطائرة ما تبلغ هذا المبلغ ولا ولا عشرة ومع ذلك تستطيع بهذه السرعة العظيمة وهذا الارتفاع العظيم فجبريل عليه الصلاة والسلام له ستنا جناح قد سد الأفق وهذا يدلك على أنهم لهم سرعة فائقة عظيمة هذه الأجنحة مثنى وثلاث ورباع وأكثر ولا لا؟ نعم وأكثر يزيد في الخلق ما يشاء قوله مثنى ظاهرها أن ذلك في العدد لا في الصنف إنه في العدد لا في الصنف لأن هذا هو الأصل ويحتمل أن يكون في الصنف لأن مثلا نرى الطائر مثلا له أجنحة له جناحان لكن كل ريشة من هذه الأجنحة لها عمل خاص في تكييف الطيران منها مثلا ما ينصبه حتى يرتفع ويخفضه حتى ينزل ويفرشه حتى يستقر هذا شيء مشاهد نعم ولهذا بعض 
بعض الأحيان تنتف أشياء معينة من الجناح ثم لا يطيف مع أن الباقي في جناحه أكثر مما مما لكفت بكثير فيحتمل أن قوله مثنى يعني باعتبار الصنف وثلاثة ورباع ويحتمل أنه باعتبار العدد وأن الملائكة بعضهم له جناحان وبعضهم له ثلاثة وبعضهم له أربعة ولا ولا ينافي ذلك أن جبريل عليه الصلاة والسلام له 600 جناح لأن لأن الله يقول يزيد في الخلق ما يشاء ويكون مما زاده أن جعل لجبريل 600 جناح أولي أجنحة فإذا قلت هل نعرف كيفية هذه الأجنحة؟ فالجواب لا تعرفها؟ وشلونه؟ يعني يقول ان كل جناح فيه كلام الياقوت والزمرد. ايش؟ عندما وصف جناح جبريل في كلام الياقوت والزمرد. هذا يصير تحقق لنا الحديث. تحقق لنا الحديث، نعم؟ قطاع الزهور. اي نعم. قطاع الزهور هذه كلها ما شيء ابد. زهور بادله يابسه ما جت الحياه ابد. على كل حزك الله خير ان شاء الله حقيقة من حديث وجبه غدا وعباده غدا يعني بكره الثلاثه كيفيه هذه الاجنحه لا نعلمها وهذا نظيره تماما ما جاء في صفات الله عز وجل فاننا نعلم معنى الصفه ولكننا نجهل كيفيه الصفه لله عز وجل وجه نعلم ما معنى الوجه لكن هل نعلم كيفيته لا لأن ما غاب عنك لا يخاطبك الله به إلا ببيان معناه فقط وأما كيفيته فلا يمكنك إدراكها لأنه غائب ولا نظير له والشيء لا يعرف إلا بمشاهدته أو مشاهد نظيره أو الخبر الصادق عنه يقول جاء الملائكة رسلا نعم مثنى وثلاثة ورباع كيف نعرب مثنى لا نعم ملحظ مثنى باح طيب كمل بدل اوصف يصلح ان تكون صفه لكن اعرف عن انهم اعراب اما محل من اعراب فالامر جائز في هذا في هذا وهذا. مثنى بدل او صفه لاجنحه وبدل مجروح مجروح وعلى مجره كسر مقدره نعم فتحه مقدره على ايش؟ على الالف نيابة ومن من الصرف؟ الوصفية والعدل وكذلك نقول في ثلاثة ورباع ولهذا قال ثلاثة ولم يقل ثلاثا ورباع ولم يقل أرباعا أو رباعا بكسر نعم ما قال ثلاثا ورباعا 
طيب يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق في الملائكة وغيرها نعم يزيد في الخلق سواء كان في الملائكة أو غيرهم يزيد ما يشاء مما تقتضيه حكمته سبحانه وتعالى ولذلك تجد المخلوقات لها أيدي وأرجل بحسب حاجتها إلى هذه الأيدي والأرجل فبنو آدم لهم أرجل يمشون بها ولهم أيدي يبتشون بها ولا يمشون بها لأن هذه الأيدي محل الأخذ والعطاء فأكرم الإنسان بأن تكون أي يداه غير مستعملة في المشي بخلاف الحيوان الحيوان يداه مستعملة في المشي لأنه يأخذ بفمه يأخذ بفمه ويعطي بفمه وينقل بفمه حتى الهرة إذا أرادت أن تنقل أولادها بفمها لكن الآب الآب المكرم فجعل الله تعالى يديه غير مستعملتين في المشي فهو يزيد في الخلق ما شاء على حسب ما تقتضيه الحكمه وحاجه ذلك المخلوق وكل ما ذكره الله عز وجل مما هو معلق بمشيئته فقد سبق لنا انه مقرون بالحكمه ان الله على كل شيء قدير هذا تعليل لقوله يزيد في الخلق ما شاء يعني كان سائل نسال وهل ذلك صعب عليه فكان الجواب من هذه الجملة أنه سهل لأن الله على كل شيء قدير على كل شيء قدير كل شيء موجود قادر على إيش إعدامه وكل معدوم قادر على إيجاده لكن لو قال لك قائل هل يقدر على أن يجعل المتحرك ساكنا في أن واحد؟ هل يقدر على أن يجعل الشيء المتحرك ساكنا في أن واحد؟ ما هو أن يجعل المتحرك ساكنا يعني يسكن المتحرك أو يحرك الساكن هذا واضح لكن في أن واحد يقدر؟ كيف إذا شاء ساكن ما المتحرك يقدر أن يجعل المتحرك ساكنا لكنه لا ساكن في حال تحركه لأن متحرك ساكن ممتنع بس يقدر ولكنه ما جرت في هذا لا 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 يقدر يقدر عز وجل انه يطلع الشمس الساعة الساعة 12 من الليل لكن ما جاءت بالعادة لكن كلمة متحرك ضد او نقيض ساكن انت اذا جئت اذا وصفته بانه متحرك يقين ليس بساكن وصفته بانه ساكن يقين ليس بمتحرك نعم فلذلك قال العلماء ان المستحيل غير وارد لأنه مستحيل يعني ما يمكن وجوده ما هو ما يمكن باعتبار قدرة الله لكن الله عز وجل إذا أراد أن يجعل هذا المتحرك متحركا صار متحركا لا ساكن أما يكون متحرك ساكن كيف يكون متحرك ساكن؟ المتحرك غير ساكن 
وقالوا إن الشيطان كان يفرح بموت العالم إذا إذا قيل مات فلان العالم فرح وسوى حفلة نعم واستأنس لكن إذا قال إذا قيل مات عابد يقول إيه ما يهم يموت ولا ما يموت عرفتم؟ فقال له جنوده يا سيدنا ليش انك تفرح بموت العالم هذا الفرح العظيم وموت العابد ما يهمك مع ان العابد منقطع عن الدنيا وزاهد في الدنيا ويقتل الذكر والصلاه وغيرها قال لي لان لان العالم اشد عليه من العابد قال كيف؟ قال انا اوريكم الان روح العابد وقولوا هل يقدر الله عز وجل على ان يجعل السماوات والارض في بيضه؟ في جوف بيضه ولا لا؟ فحوي العابد قالوا هل انه يقدر على ان يجعل السماوات والارض في جوف بيضه؟ قال هذا مستحيل هذا السماوات والارض على كبره ما ما يصير في بيضه راسي لو يصير في بيضه فقسها راسي وهو مو شيء بالنسبه لك ما ما يصح هذا ما يمكن هذا ولا يذكر الله على هذا جاهزين قولوا له هل يقدر الله ان يخلق مثله ان يخلق مثل الله فذهب له قالوا ما تقول هل يقدر الله ان يخلق مثل الله قالوا نعم بسيط هذا ان الله على كل شيء قدير يقدر الله ان يخلق رب مثله طيب إذا كفر هذا العابد سلبا وإيجابا نفيه القدرة في الأول كفر وإثباته القدرة في الثاني كفر قال يلا شوفوا يلا روحوا للعالم اسألوه عن السؤالين هذا قال العالم قال هل يقدر الله عز وجل على أن يجعل السماوات والأرض في في جو البيضة؟ قال نعم يقول كن فيكون إما أن تسرع السماء الأرض ولا تكبر البيضة المهم إذا أراد قال فكان قال طيب هل يقدر الله أن يخلق مثله؟ قال هذا مستحيل هذا أمر مستحيل والمثلية لا يمكن أن أن تتطابق أبدا لو لم يكن من الفارق العظيم إلا أن هذا حادث وذاك واجب الوجود هذا مستحيل قال الله شوف فالمهم ان الله عز وجل على كل شيء قدير لكن الشيء المستحيل الذي لا يتصور لا يتصور وليس المراد هنا المستحيل عاده المستحيل عاده يخلفه الله عز وجل لان يعني الله هو خالق العاده وقادر على تغييرها وهذه النار التي تحرق كانت بردا وسلام على ابراهيم وهذا الماء السيال صار جامدا كالطيب العظيم والعاده ممكن ان الله يغيرها عز وجل وبكل سهوله لكن الكلام على الامر الممتنع المستحيل يقول العلماء انه لا تتعلق بالقدره لانه مستحيل ولهذا قال السفاريني في العقيده واقتدر بقدره تعلقت بممكن بقدره تعلقت بممكن وهذا امر متفق عليه عند الوكلاء طيب وقوله إن الله على كل شيء قدير ما في استثناء إن الله على كل شيء قدير كتب 
الجلال رحمه الله وهو السيوطي على هذه الآية في سورة المائدة قال وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر خص العقل ذاته فليس عليها بقادر يعني على كل شيء قدير إلا على ذاته فليس عليها بقادر ما تقولون في هذا الاستثناء باطل ها لا نعم نقول هذا كذا هذا لا شكل باطل لأن الآية إن الله على كل شيء قدير كل شيء وقولك إن إن العقل خص ذاته فليس عليه بقادر نقول إن العقل لا يمكنه أن يخصص هذا الخبر بدون دليل ولو ذهبنا نخصص مثل هذه العلومات بالقدرة بالعقول لأبطلنا كثيرا من دلالات الكتاب والسنة لماذا تريد بقولك خص العقل ذاته فليس عليه بقادر إن أردت أنه سبحانه وتعالى لم يكن قادرا على ذاته بمعنى أنه لا يقدر مثلا أن يمرض نفسه أو أن يهدم نفسه سبحانه وتعالى فهذا أصلا لم تتعلق بالقدرة لأن هذا من الأمور أي إيش؟ المستحيلة وإن أردت أنه لا يقدر على أن يفعل ولعل هذا مراده أو لعل هذا مراده إن أردت أنه ليس قادرا على أن يفعل لأن الأشاعرة ومن شبههم ينكرون الأفعال الاختيارية فهذا كذب بل العقل يدل على أنه سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد طيب في عبارة تقع كثيرا بين الناس يقول إن الله على ما يشاء قدير إن الله على ما يشاء قدير ما تقول في هذه العبارة تقلب إلى الخطأ بالناقصه ما هي المسألة هينة اجزموا ولا انسحبوا طيب لماذا لأنت معلومين لو قال ان ما على ما يشاء قدير فكان ما ما على غير ما يشاء غير قدير مثل القدر على غير ما يشاء قدير طيب يعني هذا يوهم ان ما لا يشاءه فليس قادرا عليه طيب هذا واحد لا يمكن الانسان يكون يعني يقول ما اريد هذا او إذا إذا أثبت المشكلة لا 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 يمكن يعني لا يلزم من إثباتها ها ينفيها ينفي يعني على ما يشاء قدير لا يعني على ما يشاء قدير لا تنفي أنه قادر على غير ما أنه عاجز أنه عاجز على غير ما يشاء إن الله سبحانه أثبت في نفسه هذا الحاجة أنه أثبت لكن هذه العبارة هل جاءت في كتاب الله أو سنة رسوله؟ نعم جاءت إن الله على ما يشاء إن الله فعال لما يريد. تعرف فعال ما يريد. هو هو الفعل لا يا أخي. الفعل غير القدرة. هل هو يفعل الله ما يشاء؟ هل في القرآن ويفعل الله ما يشاء. لكن القدرة. لكن لا لأن القادر قد يفعل وقد لا يفعل. نعم لكن لا أنه قادر على غير ما يشاء. لا على كل حال ما هو ردك سليم. لأن لأن قوله على ما يشاء أيضا مقدم. والتقييم يفيد ايش؟ التخصيص مقدم على عامله والتقييم يفيد التخصيص اي على ما شاء 
يقترب بلسان من؟ بالقرآن أعطنا من هذا الكثير الشيء اليسير. متى الآن من الآن إلى أسبوعين. اقرأ القرآن من أول إلى آخر إذا وجدت إن الله على ما شاء قدير. لا ليس إن الله على ما شاء قدير. لكن في يعني في نفس المعنى ولا في هذا ما خالف ولا في نفس المعنى. كأنك تريد إن الله قال وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. نعم. لكن هنا المشيئة عائدة من باب القدرة. عائدة على الجمع. يعني إذا شاء جمعهم فإنه قدير عليه. ردا على من انكروا البعث وقالوا كيف انه يجمع الناس ويبعثهم بعد ان ماتوا طيب انه هذا واحد ثانيا انك اذا قلت انه انه على ما يشاء قدير فقد خالفت التعبير القراني الذي اطلق الله فيه وعمم ان الله على كل شيء قدير ثالثا ان هذا ماخوذ مذهب القدرية لأن القدرية يقولون إن الله لا يقدر على عمل العبد فهو غير فهو غير داخل في قدرة الله وإذا لم يقدر عليه فإنه لا يشاء لا يشاء نعم وكذلك يقولون إنه سبحانه وتعالى إذا كان فعل العبد في غير مشيئته فإنه غير قادر عليه لأن الله قادر على ما يشاء فقط فلأجل هذا نقول إن هذه العبارة لا تنبغي وإن كان صاحبها يريد بها معنى صحيحا قد يريد بها معنى صحيحا كما هو ظاهر عبارة كثير من المسلمين لينتقون بهذا الشيء ونقول إن الأكمل أن تقول إن الله على كل شيء قدير فإن قلت إنه ورد في قصة الرجل الذي يدخله الله الجنة آخر من يدخل الله الجنة فيقول له له لما قال هذا لك وعشرة ذلك قال الله له إني على ما أشاء قادر إني على ما أشاء قادر هذا حديث قدسي فالجواب أن هذا في قضية معينة يعني لو وقع شيء يستغرب الإنسان وقوعه ويستبعده فلنا أن نقول إن الله تعالى إذا شاء شيئا فهو قادر عليه بمعنى أنه فاعله كقوله تعالى ويفعل الله ما يشاء بخلاف القدرة المجردة عن الفعل فإن هذه لا لا تقيد بالمشيئة نعم. الله تعالى الكريم أن جميع الملائكة رسل فهل هذا الله المراد تقول؟ طيب والمراد بدليل قوله الله يستقي من الملائكه رسلا ومن الناس. في هذه الايه الكريمه قران كمال الله عز وجل حيث اثنى على نفسه بالحمد فقال الحمد لله وفيه ايضا ان الله عز وجل رحيم بعباده يعلمهم كيف يحمدونه يعني يعني قوله الحمد لله خبر لكن معناها الارشاد والتوجيه كما قال تعالى في ايات اخرى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في 
ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أنها كلما جاءت الحمد لله فهي على تقدير القلب حتى قالوا في قولها الحمد لله رب العالمين المعنى قل الحمد لله ولكن الصلاة خلاف ذلك وأن هذا خبر من الله ونحن نتلوه ونحن نتلوه نسلم به على الله ولا حاجة إلى أن يأمر الله بذلك طيب ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسم الله للرب عز وجل وهذا الاسم خاص به لا يقال لغيره وهو أصل الأسماء ولذلك تأتي أسماء بعده في الغالب صفة الله نعم ولا تأتي سابقة عليه إلا نافعة كما في قوله تعالى إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له السماوات وصاد عليه الحميد الله الذي له السماوات وإلا فإن غالب أن الأسماء تأتي تابعة له فهو أصل أسماء ولهذا لا يسمى به غيره أبدا لا علما ولا صفة بأي حال من الأحوال طيب وهل هو مشتق أو اسم جامد الصحيح بلا شك أنه مشتق لأن جميع أسماء الله تعالى مشتقة جميع أسماء الله مشتقة بمعنى أنها دالة على المعاني التي أخذت منها من مشتق الله؟ من الأمهم الاشتقاقات تكون بالمصدر ما هو أصل الإله صح أصل الإله لكن الإله من المشتقة من الأمهم طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل هو فاطر السماوات والأرض لم يشاركه أحد في ذلك بقوله فاطر السماوات والأرض ومنها من فوائد الآية الكريمة كمال قدرته وحكمته حيث ابتدع خلق هذه السماوات العظيمة والأرض على هذا النظام البديع من غير أن يسبق مثال يحتويه ويقتدي به ومعلوم أن مبدأ الصنعة يشهد له بالخبرة نعم والقدرة يعني من أنشأ شيئا جديدا وصار هذا الشيء الجديد منتظما على تمام الانتظام وغاية الاحكام فإنه يشهد له بماذا؟ بالكمال والخبرة ففي كونه فضل السماوات والأرض جميع القدرة وعلى الحكمة لأنه خلق هنا هذا غير مثال السبب ومن فوائدها أن السماوات متعددة وقد بين الله تعالى في آية أخرى أنها سبع فقال قل من رب السماوات السبع ورب العصر عليه وأما الأرض فذكرت المفردة في اعتبار الجنس وهي الأطلاق كم عدد الأرض؟ عدد الأرض؟ نعم واحد واحد فقط نعم سبع طبقات كم من الأرض؟ سبع أراضي سبع أراضي ما دليل من القرآن والسنة طيب من القرآن؟ قال خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم. ومن السنة. عيسى. الحديث من اتقى قيد شبه الله من من اتقى شبه من الأرض ظلما فهو مكانه بسبب العرب. بارك الله. طيب. 
لكل ما وردت معلقه بما بالحكمه واستدلالا لذلك بقوله تعالى وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما طيب ومن فوائد الايه الكريمه اثبات القدره العامه ان الله على كل شيء قدير الله على كل شيء قدير فهو قادر على ان يزيد في خلق ما شاء وقادر على الايجاد والاعجاب ومن فوائد الايه الكريمه الرفع على القدريه الذين يزعمون ان افعال العبد غير مخلوقه ولا مخلوقه لله من اين ما ما نعم يا كل ما لأن كل على كل شيء قريب وأفعلها من ثم قال الله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمه فلا نمسك لها، هذا ابتداء الدرس اليوم، قال ما يفتح الله للناس من رحمه فلا نمسك لها، يقول ما يفتح ما شرطيا تجزم بدليل الفعل بعدها ما يفتح ولكن الفعل بعدها امامنا مكسور ما يفتح الله فنقول ان هذه الكسره عارضه من اجل توقف التقاء الساكنين والا فانها مجزومه فاصلح ما يفتح فكيف بكسر التقاء الساكنين فقوله تعالى لم يكن الذين كفروا لم يكن الذين واصلها لم يكون وقوله ما يفتح الله للناس من يفتح من الفتح فتح الشيء ازاله الحواجز دونه يعني مثل فتحت البيت يعني ازالت الحاجز المانع من دخوله وهو الباب والرحمه اذا فتحت فانها فان الانسان يدخل الى الحواجز ويرد فيها وقول من رحمه من بيان لما من بيان لما وما شرطيه مفيده للعموم وعلى هذا فيكون في الايه عموم اي اي رحمه يفتحها الله عز وجل للناس فلا احد يستطيع امساكها وقوله من رحمه قال المؤلف كالرزق كرزق ومطر وهذا على سبيل التمثيل للحصر لأن رحمة الله أكثر من ذلك قال الله تعالى وما بكم من رحمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تكفروها إن الله لغفور رحيم فنعم الله عز وجل لا تحصى رحمة الله عز وجل لا تحصى في أنواعها فضلا عن أفراده 
وقوله فلا نمسك له أي فلا أحد يمسكها فإن ستصل إلى من فتحه الله تعالى له ولا يردها أحد كما جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد ظهر الركوع اللهم لا مانع لما أعطيت ولا نعطي لمن مات ولا ينفع للجبد منك الجبد ويقول كذلك بعد الصلاة اللهم لا مانع لما أعطيت ولا نعطي لمن مات ولا ينفع للجبد منك الجبد وقال النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء فكتبه الله لك فلا أحد يستطيع أن يمسك رحمة الله مهما عمل حتى يحاول الحسد والتشويه ومنع الرزق ما يستطيع إذا فتح الله رحمه العبد لا أحد يستطيع أن يحول بينه وبينه ولهذا جاءت لا نمسك لها ولا نافق للجنس وهي أنص شيء على العموم ولهذا عموم لا نافع للجنس لا تخصيص فيه أبدا قال فلا نمسك لها وهنا قال ما يتحلى الناس من الرحمة فلا نمسك لها الضمير في لها يعود على الرحمة نعم ولا نمسك فلا نرسل له لعلك تتوقع أن يكون لك جلالة كريمة وما نمسك فلا نرسل لها وما نمسك فلا نرسل لها لأن كان الآن في الرحمة وهو في الجملة الأولى قال فلا نمسك لها فيقتضي أن تكون الجملة الثانية كالأولى أي وما نمسك فلا نرسل لها هكذا تتوقع ولكن ليس لنا كلام لأن قوله وما يمسك لم يخصص بالرحمة حتى نقول إن المتوقع أن يقول فلا نرسل لها بل قال وما يمسك وحدث المتعلق حدث متعلق ليفيد العموم أي ما يمسك من رحمة وما يمسك من شر فلا مصريه حتى الضرر الذي يمسكه الله عز وجل لا احد يوصله اليه او يوصله اليه حتى الرحمه التي يمسكها الله عنه لا يمكن ان يوصلها احد اليه ولهذا احيانا يسال الانسان الى ما يرى عليه من رحمه الله من رزق او غيره ثم يحول القدر بينه وبينه أحيانا يتعرض الإنسان لأخطار ولكن يسلم منها قد تحصل يحصل سيرهم إلى أو صدم فيموت أناس أقوى منك أجساما وأقوى منك منعة وتبقى عنك إذا الله أمسك عنك الضرر ولا لا ولولا هذا الإنسان لهلكت بما هلك إذا نقول ما يمسك فلا مرسل له اي لما امسكه فعاد الضمير في لا مرسله على لفظ ما على لفظ ما ولفظ ما مذكر ولا مؤنث لفظ ما مذكر بخلاف الجزء الاول فعاد على رحمه لانه مؤنث انتبه 
الآن تبين لنا أن السياق على أقل ما يكون من البلاغ، وأن ما كنا نتوقع من أن يقال فلا مسلك فلا فلا مسلك لها، ليس على ما نتوقع، ليش؟ لأن قوله وما يمسك لا يعني الرحمة، فهو عام، ولهذا نقول إن قول المؤلف وما يمسك من ذلك فيه قصور، لأن قوله من ذلك يعود إلى الرحمة، ولكن يقول وما يمسك من ذلك وغيره وغيره فلا مرسل له من بعده، قوله من بعده قال المؤلف أي بعد إمساكه، وهذا لا شك أنه احتمال وأن فيه وأنه يحتمل أن يكون الضمير راجعا إلى إلى إمساك المستفاد من قوله يمسك انتبه طيب إذا قيل هل لهذا النظير أن يعود الضمير على المصدر المفهوم من الفعل قبله؟ لأنه من المعلوم أن مرجع الضمير لابد أن يكون اسمه مذكورا قبل او بعد او مقدم المهم ان مرجع الضمير اسم الاسم الا ان يذكر بلفظه الصريح مقدما او مؤخرا او مقدرا واما ان يؤخذ من مصدر فعل سابق هنا على اكرام المؤلف من بعده يقول ان من بعده انساك فنقول أين كلمة إمساك؟ هل سبقت؟ نعم ها؟ نعم سبقت لأن يمسك فعل معقول من إمساك إذا فقد ترمل الفعل ذلك المرجع وهو الإمساك ونريد قوله تعالى اعدلوا هو أقرب التقوى هو أي العدل المفهوم من قوله يعدله أقرب التقوى ما الثاني يقول الأصل في مرجع الضمير أن يكون اسما مذكورا متقدما اسم مذكور متقدما مطابقا أيضا وقد يتأخر وقد يقدر وقد يكون مفهوما من مصدر فعل سابق كما في قوله تعالى اعدلوا هو اقرب التقوى وكما في وكما في هذه الايه على تقدير المعلم هل يمكن ان يحتمل عود الضمير على غير الانسان شوف الايه على الله عز وجل ما قام يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده أي من بعد الله من بعد الله وتكون كقوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأذله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على رسوله إشارة مهتما يهديه من من بعد الله ويكون الضمير في قوله من بعده عائدا الى الله عز وجل 
وهذا أكثر هذا أكثر لأنه أدل على كمال التصرف في حق الله سبحانه وتعالى ثم قال وهو العزيز الحكيم قال العزيز الغالب على أمرك الحكيم في فعله أظن أن كل واحد منكم بإمكانه أن يقول إن هذا التفسير قاصر تفسير المؤلف الآن قاصر لأن قوله العزيز الغالب على أمره هذا أحد معاني العزيز فإن العزيز له ثلاث معاني عزة القدر والقهر والامتناع طيب القهر هو معنى قوله الغالب على أمره ونقول إنه يشمل الغالب على أمره الذي لا يغلق وهذا هو القهر ذو القدر الرفيع العالم وهذا معنى قولنا عزة القدر عزة الامتناع يعني أنه يمتنع أن ماله سوء أو نقص أو عيب فالعزة إذن ثلاثة معان وليست له واحد أما الحكيم فقال المؤلف في فعله وهذا أيضا مقصود فإن يقع حكيم في فعله وقوله في قدره وشره في كل بل إن الحكيم لها معنى آخر لأنها مأخوذة من الحكم والإحكام من الحكم والإحكام فهو ذو حكم وذو إحكام والحكم كوني وشرعي والإحكام في الغاية أو في الصورة التي عليها الشيء فجميع أربعة أنواع طيب ويقول الله تعالى دائما بين العزة والحكمة لما في ذلك من كمال بالذات في يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هو تصدير تصدير الخطاب تصدير الخطاب بالندى يدل على الاهتمام به والعناية به لأن النداء يتضمن التنبيه ولهذا إذا قلت للطالب يا ولد فإنه ينتبه فتصدير الحكم بالنداء يدل على العناية به لأن النداء يفيد إيش؟ التنبيه وقوله يا أيها الناس قال المؤلف أهل مكة وهذا بلا شك قصور لأن الناس عام والواجب علينا في القرآن والسنة أن نبقي العامة على على عمومه حتى يقوم دليل على إرادة الخصوص وإلا فإن الواجب إبقاءه على عمومه لأنه ليس لنا حق في أن نتصرف في مدلولات الأنفار المخالفة لظاهرها إلا بدليل من المتكلم نعم أو من يتكلم مبينا كلامه كالرسول عليه الصلاة والسلام فالخطاب إذن النداء إذن ايش؟ عام لجميع الناس 
يا ايها الناس اذكروا نعمه الله عليكم اذكروا المراد بالذكر هنا ذكر النعمه في القلب وذكرها باللسان وذكرها بالفعل الجواب ذكرها بالقلب بان يتامل الانسان من اين هذه النعمه اتت من الذي خلقه من الذي امده بالرزق وهو في بطن امه لم يخرج من بعد من الذي اعده لقبول ما يمر به وتصوره وتعقله وتنفيذه الجواب الله فانت اذا تذكرت في قلبك ونسال الله ان يغفر اذا تذكرت بقلبك هذه الامور عرفت ان ما بك من نعمه فهو من الله عز وجل فالذكر من القلب ان الانسان يتامل من الذي اوجدني من اجب الله من الذي امدني بالنعم رحمه الله بالنعم وانا في بطن امي لا يستطيع احد ان يوصل الي لقمه العيش او جرعه النعم هو الله عز وجل ثم من الذي اعدني وهيئني لان اكون قابلا لما فيه منفعتي و نعم منفعتي في الدنيا والاخره الله عز وجل فالنعم ايجاب وانداد والشرط الثالث اعداد انتبه ايجاب وانداد واعداد كل ذلك من الله سبحانه وتعالى هذا ذكرها بالقلب ذكرها باللسان ان يسمع الله بها واما بنعمه ربك فحذر فيتحدث بالنعم لا على سبيل الافتخار ولكن على سبيل الثناء ذكرها بالجوارح ان يرى اثر هذه النعمه عليك فان كانت النعمه علما رؤيا اثر هذا العلم عليه بحسن التصرف والوقار والسكينه والادب ونشر العلم والدعوه الى الله عز وجل هذا مثال اذا كان بمال يرى اثر النعمه عليه بالانفاق فيما يحبه الله عز وجل من الزكاة والنفقات الواجبة والصدقات المستحبة والثياب الجميلة وما أشبه ذلك إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى آثار نعمته عليه هذا يكون بماذا؟ بالجوارح فصار الذكر يشمل الثلاث الذكر بالقلب واللسان والجوارح ومن ذكر النعمه بالجوارح ايضا ان يقوم بشكرها ان يقوم بالشكر والله عز وجل امرنا بذكر نعمته للغايه وهي قال تعالى فاذكروني اذكركم واشكروني ولا تذكروني ليس المراد ايضا ان تذكر نعم فقط بل لا بد من ترمي هذا الذكر بالشكر واذكروا نعمه الله عليكم وقوله نعمه الله عليكم نعمه مضاعف مفرد مضاعف فيشمل جميع النعم وهي واحده او اكثر وان تردوا نعمه الله لا تشكرها 
يقول أنا نفر عليكم قال المؤلف بإسكانكم الحرم ومنع لها رافعا هذا التفسير بناء على إيش؟ على أن المخاطب أهل مكة ولكن نقول اذكروا أن الله عليكم بالنعم التي لا وهي كثيرة جدا كما أسلفنا الأمثلة عليها تكون نعمة بالإيجاب والإنداد والإعداد كل هذه من الله عز وجل اذكروا من الله عليكم هل من خالق غير الله؟ يعني إذا تقرر أن ذكرتم نعمة الله عليكم فإننا نوجه إليكم هذا السؤال المتضمن للنفي هل من خالق من زائدة وخالق مهتدى غير الله بالرفع والجر نأتوا لخالق لفظا ومحلا وخبر المبتدا يرزقكم من السماء أولا هل بالخالق هل أداة استفهام فعل حرف حرف وهي أداة استفهام ومن زائدة 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 كيف زائدة زائدة؟ هذا كمان زائدة لفظا زائدة للمعنى لأنها تفيد توكيد النفي والتنصيص على الأمور هل من خالق فخالق إذا مبتدع مرفوع بضمة مقدرة على آخره ما نقول اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد طيب غير الله فيه قراءة غير وغير وكلاهما صحيح نعم أما على قراءة الجر غير الله فهي صفة تابعة لللف لف خالق يعني خالق مجهول وأما على قراءة الرف فهي صفة تابعة لمحل خالق لأن محله الرفع على الابتداء ولهذا قال المؤلف بالرفع والجر نعت لخالق لفظا ومحلا في كلام المؤلف لف ونشء مشوش نعم عبد الرحمن بن داوود يبين هذا في كلام المؤلف لف ونشء مشوش ما أريد أن تعرفني به. أنا وعلى فهم أعرف. نعم. 
فإن فعل هذا مخلوق لله عز وجل فعليه نقول إن الخالق الحقيقي هو الله وقال يرزقكم بمعنى يعطيكم لأن الرزق بمعنى العطاء كما في قوله تعالى فارزقوهم منه وقال من السماء فسر المؤلف الرزق من السماء بالمطر وهذا لا شك أنه داخل فيه فإن المطر من الرزق النازل من السماء وهل هناك غيره رزق ينزل من السماء؟ نعم الوحي وهو رزق معنى وفي شيء آخر المن والسلوى المن والسلوى أما وش على بني الصعيد طيب لماذا لا نقول الطيور مطلقة مثلا أو لم يرغي الطيب مسخرات في جو السماء فهي تنزل من السماء وهي رزق للعباد أيضا من الأرض ها؟ من الأرض ومن الأرض من الأرض ومن طيب ممكن أن نقول إن الطل من الرزق اللي دون المطر يعني الرطوبة هي من السماء أيضا وهي رزق لأنها تنفع الأشجار طيب وقوله من السماء ومن الأرض قدر من إشارة إلى أن الأرض معطوفة على إيش؟ السماء النبات النبات صح صح لكنه فاصل لأن الرزق من الأرض أكثر من النبات النبات والمعادن والمياه وغير ذلك كثير من الأرض وقول والاستفهام للتقرير أي لا خالق لازق غيره قول التقرير ثم قال أي لا خالق هذا شبه تناقض لأن قوله لا خالق يقتضي أنكم أنا النفي وهو كذلك فهو للنفي المشرب التحدي وأنه لا خالق إلا الله إذا كان لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى فما الواجب أن نعبد الله وحده أو لا السماء قال الله عز وجل لا إله إلا أي لا معبود حق إلا هو وكيف تعلمون أنه لا رازق يرزقنا من السماء والأرض إلا الله ثم تذهبون تعبدون غيره هل هذا إلا نقص في التصور ونقص في العقل أيضا والتصور نقص في التصور والعقل والتصور أليس كذلك؟ إذا كان لا رازق إلا الله كيف تعبد الله والعزة والمناف وهبل والأشجار والأحجار والشمس والقمر والبقر أيضا في ناس يعبدون البقر نعم يقولون في ناس في الهند يعبدون البقر وأنه إذا مرت البقرة على طريق القطار الحديد فإنه يجب أن يقف ولا تكسر كل ما فيه نعم وطبعا القطار يمشي بسرعة إذا وقف تصادم الأقراص الناس اللي فيها تفسر لازم لأن هذه إله 
والإله ما يمكن أن يتبع أصلاً. ولا تدخل الشرط نعم. ولا تدخل الدكان الكافر. أي نعم، وتأكل ما شاء وتزرع ما شاء. المهم هل هذه عقول؟ من عقول؟ في الجاهلية يصنعون إله من التمر. من التمر فإذا جاءوا أكلوا. نعم. أكلوا الإله. فإذا كان الله عز وجل هو الرازق وحده بإقراركم واعترافكم فيجب أن يكون هو المعبود وحده لقوله لا إله إلا هو فأراد هذه الجملة العظيمة التي بها يدخل الإنسان في الإسلام أو يخرج يدخل إن أقر بها ويخرج من أنكره فأرادها فيه ست أوجه النحويين وألف بعض العلماء رسالة ذلك ولكن أحسن ما يقال في أعرابها أن لا ماتت للجنس وإله اسمها وخبرها محذوف تقدير حق لا إله حق وإلا أداة استثناء وحق والله بدل من الخبر المحذوف بدل من الخبر المحذوف طيب وهل وهل النفي هنا مسلط على الوجود أو على الوجود بحق؟ على الوجود بحق لأن هناك آلهة دون الله تعبد لكن ليس بالحق قال الله تعالى: ولا تدعوا مع الله إلها آخر وقال فما آنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء فالآلهة موجودة لكنها لا تستحق أن تكون آلهة لأنها ليس لها ربوبية فأما تؤفقون من أين تصرفون عن توحيده مع إقراركم بأنه الخالق لو قال المؤلف عن عبادته لكان أحسن لأن لا إله إلا هو هذه توحيد ربوبية ولا ألوهية؟ ألوهية كلمة توحيد تشمل يعني الربوبية أيضا ولقال فأنا تصرفون عن عبادته وحده مع إقراركم أنه الخالق وحده لكان أحسن وقول تصرفون قال أي تصرفون تصرفون فالأفك بمعنى الصرف نظيف أفك ومراعيه يأفق أفكم من إفكم أفكم بفكم أما الإفك والكسر فهو الكذب وكذب في الواقع يتفق مع الأفك من حيث المعنى لأن الكذب هو الأخبار بخلاف الواقع فهو صرف للشيء عن حقيقته قال الله تعالى يؤفك عنه من أفك أي يصرف عن منصره طيب اذا تؤفقون او تصرفون عن عبادته وحده مع اقاركم بانه خالق وحده والاستفهام في قوله كانه تؤفقون الاستفهام للتوبيخ والتقريب يعني كيف تقرون بانه خالق وحده ثم تعبدون معه غيره ثم قال عز وجل: وإن يكذبوك يا محمد في مجيئك بالتوحيد والبعث والحساب والعقاب فقد كذبت رسل من قبلك. 
قالوا وإن يكذبوك إن هنا شرطية وفعل الشرط يكذبوك وجوابه لقد كذبت واقترنوا بالفاء لأنه مصدر بقتل طيب إن يكذبوك أي ينسبوك إلى الكذب فيقولون إنك كاذب لست رسول الله عز وجل بل أنت ساحر مجنون وكاهن وشاعر وما أشبه ذلك نعم وبعضهم يقول لا بأس ولا جزاء ولا حساب ولا عقاب إن كذبوك فهذا أمر ليس ببدع ليس ببدع من بني آدم وليس غريبا من صنيع بني آدم فقد كذبت رسل من قبل من كذبهم؟ كذبهم أقوامهم حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام رأيت النبي ومعه الرجل ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد ما معه أحد طيب حتى أن نوحا عليه الصلاة والسلام لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم سرا وجهرا وبالتوبيخ وبالوعيد ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل وقوله رسل التنكير هنا للتكثير والتعظيم للتكثير والتعظيم يعني رسل كثيرة ورسل عظيمة أيضا كذبت كذب نوح وكذب إبراهيم وكذب موسى وكذب هارون وكذب عيسى وهؤلاء العزم من الرسل وأفضل الرسل كذبوا فتكذيبك إذا ليس ببدع ويراد بهذا أمران أحدهما تسلية النبي صلى الله عليه وسلم فإن الإنسان إذا علم أن غيره أصيب بمثل مصيبته تسلى وتسلى بذلك لو أن أحدا أصيب بحادث غامض نعم ثم رأينا الحوادث واحد من كسر يدوه واحد من كسر أصبعه واحد من كسر فخذه واحد من كسر صلبه فقام الذي انكسر أصبعه يصيح ويتغدى قلنا له فلان كسر صلبه وش يكون؟ يخف عليه الأمر وينسى لأن تسلم نفس بالغيب له أثر عظيم قال الله تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون فاشتراككم في العذاب لن يخفف عنكم كما هو الشأن في حال الناس في الدنيا وقالت الخنساء ترثي أخاها صخرا ماذا قالت؟ قالت وما يكون ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يكون مثل أخي ولكن أسلم نفس عنه بالتأسف كيف تقول؟ أسلم نفس عنه بالتأسف أقول هذه ما تأخوها نعم وهذه ما تأخوها وهذه ما تأخوها فأنت وأنت وغيرك سوا نعم فقد كذب الرسول من قبل 
وإلى الله ترجع الأمور قوم إلى الله إلى الله ترجع الأمور الجامع منه متعلق ترجع وقدم بإفادة الحصد بإفادة الحصد يعني إلى الله لا غيره ترجع الأمور وقد قال انه قدم ايضا لفائده لفظيه وهي مراعاه الفواصل طيب قال المؤلف ترجع الامور في الاخره فيجاد المكذبين وينصر المرسلين وهذا ايضا من القصور لان ترجع الامور في الاخره وفي الدنيا ايضا نعم فان الله ينصر المرسلين في الدنيا ويعاقب المكذبين انا انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاسباب انتبه اذا ترجع الامور عام امور الدنيا والاخره وامور الشرع وامور القدر فكل الامور ترجع الى الله عز وجل هو الاول والاخر منه المبتدا واليه المنتهى قال الله تعالى الا له الخلق والامر قال ابن عمر رضي الله عنه من كان له شيء فلياتي به لان الله يقول الا له الخلق والامر والشبكه اذا كان الخلق وهو الايجاب لله والامر في التصرف والتصرف لله يشبكه هنا <تصفيق> ما بقي شيء ولهذا لم يبقى شيء من الدين والاخره لاحد ابدا فالامر فالامور كلها لله طيب الامور هنا جمع امر وما معنى الامر هنا طلب الفعل على وجه الاستعمال الامور بمعنى الشؤون لأن الأمر الذي بمعنى قال بالفعل على الاستعلاء جمعه أوامر لا أمور فالأمور هنا جمع أمر بمعنى الشأن أي شؤون الدنيا والآخرة وشؤون القدرية والشرعية كلها ترجع إلى الله سبحانه وتعالى طيب وإذا كانت ترجع إلى الله وقد كذبت الرسل فما مصير الرسل والمكذبين؟ مصير الرسل النصر الدنيا والآخرة ونصير المكذبين الخذلان والخزي والعار في الدنيا وفي الآخرة والله أعلم. نعم. الله عليكم باستفادة من هذه الآية الكريمة فوائد منها وجوب ذكر نعمة الله عز وجل. في المواضع الثلاثة التي أشرنا إليها من قبل القلب واللسان والجوارح وللسبب من أهمية ذكر النعمة لأنها صدرت بإيش؟ يا أيها الناس وهذا يدل على الأهمية لأن ما صدر بالندى معناه تنبيه المخاطب على الاستماع ويستفاد من ذلك 
من هذه الآية أن الكفار مخاطبون بالشرائع من أين يؤخذ؟ الناس يا أيها الناس فكما يجب على المسلم أن يذكر نعمة الله يجب على الكافر أيضا أن يذكر نعمة الله وبناء عليه فإنه يعاقب على عدم ذكر النعمة في الآخرة وقد يعاقب عليه أيضا في الدنيا نعم ومن فوائد الآية الكريمة أيضا بيان فضل الله سبحانه وتعالى على عباده بالنعم واذكروا نعمة الله وليس نعمة فقط ولكنها جنس فيشمل جميع ما أنعم الله علينا من نعم الدين والدنيا سواء عادت إلى البدن أو العقل أو العرض أو المال طيب وقوله ومن فوائدها أيضا أنه لا خالق إلا الله بدليل ضرار بدليل لا خالق الا الله بدليل بدليل من الخلق من الايه من الان نتكلم على فوائد الايه فنريد ان ناخذ الفائده من كل يوم من كل يوم يقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الناس اذكروا نعمه الله عليكم هل من خالق غيره؟ في اي كلمه؟ ايش الايه كلها؟ خصصني محل الفائدة هل من خالق غير الله؟ نعم طيب وجه ذلك انه لا خالق الا الله هو الذي رزقنا لا وجه ذلك من صيغة اللفظ هل من خالق غير الله؟ انهم قالوا انهم اقروا نعم عادي نعم هل استفهام بمعنى النفي؟ صح استفهام بمعنى النفي كانه قال لا خالق الا الله ومن فوائد الايه الكريمه ان الرزق ياتي الانسان من فوق ومن تحت من اي وقت؟ من السماء والارض كذا كما قال تعالى لأكل من فوقهم ومن تحت أرجلهم، طيب ومن فوائد الآية الكريمة بيان أن الله عز وجل له الإيجاد والإعجاز والإمداد، من أين تأخذ يا من السماء والأرض. نعم هذه فيها فيها الإمداد. لأن الرزق إمداد الإنسان. الخالق الخالق الغير هذا الإيجاد. طيب في الدين الثالث. نعم. ها؟ كيف ذلك؟ أن الله أعدنا لقبول ها؟ لقبول الحق ولا لا؟ فإذا كان الله أعدكم لهذا القبول والاستدلال بالأدلة على مسلماتها فإن فإن تفرقون عنها 
طيب ومن جواز الآية الكريمة أن الإقرار بتوحيد الربوبية يستلزم الإقرار بتوحيد الألوهية من أين تؤخذ يا أنت مهلك طيب نعم سيد كيف ذلك؟ عندما إذا قامت بأن الله أعلم أنه لا خالق غير الله فيجب أن تكون من الدعوة تأخذه في عبادته. في عبادته. يعني كما أنه خالق وحده فيجب أن يكون هو المعبود وحده. طيب ولهذا نقول توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات. يتضمن لأن ما يعبد لا يعبد إلا من علم بأنه الرب الخالق الكامل في صفاته وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات طيب ومن فوائد الآية الكريمة بطلان ألوهية ما سوى الله نعم لا إله إلا الله كيف تجمع بين هذا النفي وبين إثبات الآلهة لغير الله في قوم كما قالت عنهم آلهة. أن الألوهية الحق ليست إلا لله. قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. نعم. طيب. ومن فوائد الآية الكريمة سفاهة أولئك القوم الذين يعبدون مع الله غيره مع اقرارهم بانهم خالق الراس. يعني سيد من قوله فانا تفقهون، لان الاستفهام هنا بمعنى الانكار والتوبيخ والتوبيخ نعم ثم قال الله عز وجل وان يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك إلى آخره. من فوائد الآية الكريمة أن تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام ليس ببدع. فالرسل قد كذبت من قبله. وهذا واضح من اللفظ. ومن فوائدها عناية الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم من أين تؤخذ؟ طيب تؤخذ من الرسول ان الله سبحانه وتعالى سلى بذكر من كذب من قبل طيب ومن ومن فوائد الايه الكريمه ان سنن الله تعالى بخلقه ايه اصلا شنو قال من الايمان سن وشنو المسجد وش الشيء العجيب اللي شفناه؟ كمبيوتر؟ كمبيوتر؟ لا لا اجتماعي طيب ما هو صحيح ما جعل الله له من قبل في جو لكن الظاهر انه صار من طلال السلك لك طيب قلنا من فوائد الايه الكريمه ان سنن الله تعالى في خلقه واحد كيف يا عبد الرحمن؟ 
الى الله طيب ومنها ان من حكم غير كتاب والسنه فقد اعتدى على حق الله فهد طيب هنا لم يرد على الله ولا طيب لانه قال الى الله ومنها ايضا انه لا يجوز للانسان ان يسند ما ما رزقه الله من رزق علم او مال او جاه او ولد او زوجه الى نفسه فيقول انما اوتيته على علم عندي. ترجع الامور الى الله ترجع الامور. نعم. إذا أرجع إلى نفسه أو إلى خيره ما أرجع إلى الله. من يرجع إلى الله؟ ومنها إثبات نعمة الله عز وجل على العباد بإرسال الرسل. بقوله فقط كذبت رسل والرسل إرساله من أكبر النعم لأننا لا نستطيع أن نعرف كيف نعبد الله. إلا عن طريق الرسل. الإنسان يعرف مثلا بفطرته أن الله تعالى موجود وأن له ربا خالقا مدبرا لكن لا يعرف كيف يصل إلى هذا الرب إلا من طريق الرسل. ومن فوائد الآتي أيضا إثبات حكمة الله عز وجل حيث جعل للرسل من يكذبه لأنه لولا تكذيب من كذب الرسل ما حصل الامتحان فهذا من الحكم العظيمه ان يجعل الله للرسل من يكذبه لولا تكذيبه لم يحصل الامتحان اذ لو كان الناس كلهم على الطاعه ما تميز الخبير من الطيب ولا تميز المؤمن من الكافر ولا ولا قامت سوق الجهاد ولا الامر بالمعروف ولا النهي عن المنكر نعم ولهذا قال الله تعالى و هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن وقال وقال تعالى ولكن ليبلو بعضكم ببعض فهذه من الحكمه في وجود المكذبين للرسل في هذا الحكم كثيره منها ايضا انه لا يتبين الحق حتى يعرف الباطل كما قيل وبضدها تتبين الاشياء هذا الباطل الذي ينازع الحق ما عرفنا الحق لكان كل كل لكان كل سواء ولا نعرف هذا ولا نعرف حقا من باطل ثم قال تعالى مبتداء الدرس الجديد يا ايها الناس إن وعد الله حق. الخطاب هنا موجه أو النداء موجه لعموم الناس. كل الناس المؤمن والكافر. قال إن وعد الله قال المؤلف بالبعث وعيد وصدق فكل ما وعد الله به فإنه حق سواء البعث أو العقاب أو الثواب أو النصر أو الخذلان أو غير ذلك مما وعد الله به فإنه حق 
حق هنا بمعنى صدق وثابت فهو باعتبار الاخبار به ايش؟ صدق باعتبار الاخبار به صدق وانه سيكون وباعتبار وقوعه ايش؟ ما هو عدل ثابت وباعتبار وقوعه ثابت ولا بد فالحق هنا بمعنى الصادق من حيث الخبر به الواقع من حيث ثبوته وانه امر كان لا محاله ليس وعد الله ليس وعد الله عز وجل كوعد غيره قد يعلم ليس وعد الله عز وجل كوعد غيره قد يعلم